0: Estamos, de, o sea, estamos aquí de nuevo, como todos los lunes. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Fuera Órbita. Soy Teresa Paneque, astrónoma, y llegamos al mejor momento, al inicio de una nueva semana, con una hora de astronomía a través de txradio.com. Eh, quiero saludar también a el casi inicio de la primavera aquí en el hemisferio sur, mañana 22 de septiembre es el equinoccio eh, que da el comienzo a la primavera en el hemisferio sur y al otoño en el hemisferio norte, esto quiere decir que mañana eh, el día y la noche van a tener más o menos la misma duración y de, de aquí en adelante nuestros días eh, se van a ir poniendo paulatinamente más largos las horas de luz que las horas de oscuridad así que hasta llegar a el 21 de diciembre o por esas fechas más o menos siempre, los equinoccios y los solsticios van a ser en torno al 21 el 21 de marzo el 21 de junio julio, ahí siempre me confundo, y el 21 de septiembre, 21 de diciembre eh, y, pero pueden variar, por ejemplo, ahora el de primavera es el 22 de septiembre y ¿Qué, ¿Por qué varían estas fechas? Bueno, porque es, los solsticios van a ser los puntos de mayor acercamiento, mayor lejanía de nuestro planeta con respecto al sol y los equinoccios van a ser los puntos donde estemos eh, más o menos en, en, en una distancia intermedia desde el sol. Entonces, por eso puede ser que escuchen, por ejemplo, que aquí en Chile el equinoccio va a ser más o menos a las cuatro y media mañana, cuatro y media de la tarde, y esto tiene que ver con que va a ser el momento en el cual vamos a estar en esa posición exacta eh, con respecto a nuestra estrella. Pero bueno, eso es solamente para formalmente darle o adelantar la bienvenida de la primavera que comienza mañana, aunque si son alérgicos, alérgicas como yo, puede ser que estos días ya estén sufriendo las consecuencias del polen, de los plátanos orientales y de todos los alergenos que están en el ambiente. Y hoy día justamente vamos a estar hablando un poquito de planetas y del ambiente, porque la semana pasada, de hecho hace una semana el lunes, nos encontramos con esta fabulosa noticia de la detección de fosfina en Venus. Hablamos de eso brevemente en el capítulo de fuera órbita de la semana pasada, pero hoy día vamos a hablar de lleno. ¿De qué quiere decir este descubrimiento de fosfina? ¿Cómo es que se detecta este biomarcador? Recordemos que lo interesante de la fosfina es que es un biomarcador, esto quiere decir que es una molécula química asociada a procesos biológicos aquí sobre la Tierra, pero la fosfina no es el único biomarcador que se ha descubierto, ni Venus es el único planeta donde se ha descubierto, la presencia de biomarcadores. En Marte, de hecho, también tenemos metano y el metano ha sido por mucho tiempo uno de los biomarcadores más conocidos o más populares. El metano, los niveles de oxígeno, la presencia de agua, suelen ser eh, las moléculas que nos, interesa, nos interesaría buscar también en las atmósferas de planetas fuera de nuestro sistema solar y para hablar no solamente de biomarcadores y de la posibilidad de vida sino que también de estos planetas que hemos descubierto cómo son estos planetas y cómo serían las condiciones de habitabilidad en estos planetas planetas que nos vamos a dar cuenta se parecen mucho más a las condiciones de venus que a las condiciones de marte los planetas que hemos descubierto fuera del sistema solar son en su mayoría planetas que están muy cerca de sus estrellas que están a muy altas temperaturas y además que a diferencia de venus son planetas bastante grandes, con densidades, tamaños, masas similares a los de Júpiter e incluso a los de Saturno. Hoy Nature Astronomy muestra un, una investigación liderada por científicos del de Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, el doctor James Jenkins, Matías Díaz, Nicolás Kurtovich, que acaba de salir Néstor Espinosa, que antes era de la Católica, y José Pines Pablo Peña, Muchos, muchos más. Se titula la publicación An Ultra Hot Neptune in the Neptune Desert. ¿Qué quiere decir esto? Que se muestra la identificación de lo que conocemos como un Neptuno caliente en una zona conocida como el desierto de Neptunos. Vamos a estar hablando con Matías Díaz, el coautor de esta investigación, para que nos explique por qué es interesante que hayamos encontrado un planeta más parecido a Neptuno en cuanto a tamaño, a densidad muy cerca de la estrella, y también sobre si sí él piensa que es posible que exista algún tipo de vida en este planeta, que les adelanto, está a una temperatura cercana a los 2000 grados Kelvin, esto quiere decir que está en torno a los 1700 grados Celsius, unas temperaturas bastante, bastante intensas, pero en Venus tenemos temperaturas de superficie de 450, 500 grados Celsius, así que, Hoy en día yo ya no me atrevo a descartar nada, como dije la semana pasada hace dos meses yo estaba diciendo que en Venus vida imposible y hoy día justamente vamos a estar debatiendo la posibilidad de vida en Venus y en otros planetas extremos, planetas a priori inhabitables. Pero vamos a estar hablando sobre bajo qué condiciones podrían ser habitables, cómo podría ser este tipo de vida, qué es lo que nos deja este descubrimiento de Fosfina en la atmósfera de Venus. Vamos a irnos con esto y con mucho más. Pero antes, como siempre, una maravillosa canción. Esto es The Hollow de A Perfect Circle. Debilidad habilidad en planetas extremos aquí en fuera de órbita hoy día. Y nuestro, nuestro personaje principal, por así decirlo, por ahora va a ser Venus. Después, cuando estemos hablando con... Matías Díaz nos vamos a, a cambiar de personaje principal y nos vamos a ir a un planeta que orbita la estrella LTT 9779 pero por ahora nos vamos a quedar aquí con nuestro planeta hermano Venus Venus es un planeta eh, en cuanto a morfología, en cuanto a tamaño, masa bastante similar a la Tierra de hecho más similar que Marte, tiene un tamaño eh, muy parecido al de nuestro planeta Tierra es un poquito más pequeño pero, pero brevemente no como Marte que es casi la mitad del planeta Tierra pero lo que ha hecho que por mucho tiempo fuese considerado un planeta extremadamente inhabitable es su densa y gruesa atmósfera y las altas temperaturas que hay en su superficie la superficie de Venus alcanza temperaturas de los, sobre los 450 grados celsius su atmósfera está compuesta de CO, de gases tipo invernadero y de nubes de ácido sulfúrico, entonces estamos hablando de un entorno extremadamente hostil para la vida como la conocemos en la Tierra cómo ha sido la historia de eh, las misiones que se han enviado a estudiar Venus es algo que a mí me parece muy interesante y parte con la Unión Soviética. Eh, la Unión Soviética hizo una serie de, eh, digamos, de, de misiones que, para llegar a la superficie de Venus, llamados los Landers Venera, que aterrizaron en Venus la mayoría, más o menos entre 1970 y 1980. Eh, Venera 3, de hecho fue el primer objeto humano en impactar otro planeta, y esto fue dirigido por la Unión Soviética en 1966. Desafortunadamente, los instrumentos de Venera 3 eh, fallaron eh, eh, cuando, mientras eh, estaba ingresando a la atmósfera. Venera 4, en 1967, o sea, un año después, se piensa que sobrevivió el aterrizaje, sin embargo, las comunicaciones hacia la Tierra... Eh, no, no lograron llegar hasta que aterrizarás sino que fallaron eh, a medida que el, el lander iba descendiendo y una, una misión de Estados Unidos fue capaz de llegar más o menos al mismo tiempo y de medir una presión atmosférica al menos 50 veces más fuerte que la de la Tierra, lo cual se piensa que es la razón por la cual eh, Venera 4 falló, porque la presión que, había sido, que, que podía soportar este instrumento en el fondo era mucho menor que 50 veces la presión terrestre. Finalmente, en Venera 7, eh, se logró de parte de la Unión Soviética en 1970 poder enviar por primera vez de nuevo un, un, un equipo eh, construido por la humanidad y que funcionara sobre la superficie de otro planeta. Sin embargo, Venera 7, si bien sobrevivió, fue capaz de comunicarse, solamente fue capaz de mantenerse enviando mensajes, eh, enviando información durante 23 minutos. La presión que emitió en la superficie era 91 veces la presión de la Tierra, o sea, muy superior a las 50 eh, presiones atmosféricas que había medido la nave de Estados Unidos en la atmósfera, y mucho superior, por supuesto, a lo que estaba... Eh, a lo que podía soportar este, este instrumento. La temperatura ambiente que midió Venera 7 fue de 464 grados Celsius, lo suficientemente caliente como para derretir varias de las aleaciones metálicas. O sea, cada vez pareciera ser más difícil poder enviar cosas que fueran a soportar estas, eh, estas condiciones. Y además, por supuesto, está este pequeño detalle de que antes de llegar a la superficie de Venus hay que traspasar kilómetros de nubes gruesas eh, que tienen en su composición principalmente ácido sulfúrico. Y si alguien alguna vez ha visto algún video o ha tenido la posibilidad de estar en laboratorio jugando con ácido, se dará cuenta que el ácido sulfúrico es un ácido extremadamente corrosivo, que eh, destruye la mayor parte de los materiales y de, y de las aleaciones que tenemos aquí sobre la Tierra pueden buscar en YouTube si no, si, si no tienen ningún video esto también se mostró eh, en el debate por vida sobre Venus finalmente el récord de haberse mantenido por más tiempo en Venus se lo lleva Venera 13 en 1981 que logró sobrevivir por poquito más de dos horas sobre la superficie más o menos dos horas y media entonces con todo este contexto, que es un poco la poca información que tenemos sobre eh, el interior de este planeta, porque por supuesto que tenemos diversas misiones satelitales que monitorean la atmósfera de Venus, pero lo que está ocurriendo en el interior es algo que nos ha costado mucho entender, pero se llegó a una especie de consenso de que probablemente la posibilidad de vida incluso microbial en la superficie de Venus era poco probable altas temperaturas eh, condiciones extremas de presión no hay oxígeno, no tengo las mismas condiciones de vida que puedo tener sobre la Tierra. Entonces fue una idea que quedó un poquito descartada. Hasta que a este equipo se le ocurrió usar eh, el, el, el espectro eh, de radio para tratar de encontrar la presencia de fosfina. Y la fosfina es una molécula de la cual probablemente la mayoría de nosotros, me incluyo en ese grupo, no había escuchado hablar hasta que el, la semana pasada aparece como un biomarcador en Venus. La fosfina es una molécula compuesta de un átomo de fósforo y tres de hidrógeno, perdón, pH3, que aquí sobre la Tierra está ligada a los diversos procesos microbiales de ciertos tipos de bacterias que vienen en entornos con poco oxígeno. También está ligada a procesos de laboratorio, de hecho, por lo que estuve averiguando, la fosfina es una molécula que se ocupa mucho en lo que son las sanitizaciones y, por ejemplo, todos los procesos de eh, exterminio de roedores. Se dice que tiene un fuerte olor. Eh, esto Igual hay, hay, hay distintas fuentes que, que dicen cosas dispares al respecto, pero lo que definitivamente estamos todos de acuerdo es que aquí sobre la Tierra altas concentraciones de fosfina solamente son producidas de manera biológica, no de manera abiótica. No tenemos grandes fuentes de fosfina eh, producto de... Eh, procesos naturales, producto por ejemplo de el impacto de rayos o los procesos volcánicos que son los principales eh, métodos naturales de crear la fosfina aquí sobre la Tierra. Y esto tiene que ver también con que para crear fosfina se necesitan procesos de oxidación y tiene que ver, cuando, cuando vemos estas moléculas y uno empieza a analizar sobre cuál es el origen de estas moléculas, tenemos que entender el origen químico. Entonces hay que entender cuáles son las reacciones químicas que me pueden llevar a Tener eh, este resultado no basta solamente con tener fósforo e hidrógeno, sino que tengo que saber bajo qué condiciones los átomos van a interactuar entre sí y se van a unir para formar esta molécula, del pH 3. Sobre la atmósfera de Venus se detectaron grandes cantidades de fosfina, no una cantidad pequeña, sino que una cantidad considerable. Al intentar analizar diversas opciones para un origen químico o geológico de la fosfina, Todas las estimaciones basadas en, y esto es importante, basadas en la cantidad de átomos y, y la abundancia química de ciertos elementos según lo que conocemos de la atmósfera de Venus y el entorno de Venus, que igual es poco, quiero hacer hincapié en eso, no conocemos todos los detalles de la atmósfera de Venus, no hemos podido estudiar este planeta como si lo hemos hecho en Marte. Entonces podría ser que los recursos químicos que tengamos en Venus sean aún no completamente conocidos. Entonces, ahí podría haber espacio para error. Pero basado en lo que sí entendemos del planeta, estos procesos químicos o geológicos se quedan cortos por órdenes de magnitud para explicar la cantidad de fosfina que vemos. ¿Qué quiere decir órdenes de magnitud? Quiere decir que son cientos, miles, incluso de millones de veces menos fosfina la que predicen estos modelos teóricos, químicos y geológicos que las cantidades de fosfina que efectivamente se miden. Entonces pareciera que no podemos explicar esta fosfina a través de procesos abióticos como por ejemplo el impacto de rayos, los procesos de los volcanes que hay sobre la superficie de Venus, el impacto de meteoritos, eh, la... la la, re, la, la excitación química a través de la interacción con los fotones que vienen del sol. O sea, hay una larga lista que se presenta en la publicación de posibilidades para crear fosfina y no son suficientes, no son efectivas como para eh, explicar estas cantidades de fosfina que se estaban creando. ¿Cuál es la otra opción? Que haya vía microbial. Pero no dijimos al principio que en la superficie de Venus habían 465 grados Celsius, 90 veces la presión de la Tierra, o sea, un entorno extremadamente hostil y extremo. Se piensa que esta vida microbial vendría de las superficies atmosféricas, se trataría de bacterias que estarían eh, viviendo en estas nubes de ácido sulfúrico, recuerdan que igual yo dije que el ácido sulfúrico era extremadamente nocivo para la vida como la conocemos en la Tierra, sin embargo, estas bacterias no serían necesariamente como las que conocemos en la Tierra, sino que habrían de alguna manera evolucionado o se habrían adaptado al entorno de, eh, de Venus, de la atmósfera de Venus. Entonces, a través de distintos procesos podrían estar existiendo en estas nubes de ácido sulfúrico atrapadas en una especie de gotitas de ácido sulfúrico. Y teniendo todo su propio ciclo de irse enfriando, calentándose para mantenerse ahí en ese entorno. En un entorno, ojo, a 50 kilómetros sobre la superficie, que es también desde, desde donde vemos esta señal de fosfina, eh, donde esperamos que sí si hayan temperaturas más eh, amigables, temperaturas entre los 20, quizás hasta los 60 grados Celsius, pero temperaturas que podemos eh, pensar que podría haber vía similar a la Tierra y sobre todo presiones muy similares a las que tenemos aquí en el planeta Tierra. Eh, otra cosa que hace que esta teoría de vía microbial sea bastante optimista, eh, en el sentido de que sea bastante plausible, yo en particular no creo que sea tan alocada pensar en que tenemos vía microbial en la atmósfera de Venus, es la cantidad de vida que necesitaríamos para explicar eh, esta cantidad de fosfina. Porque si recuerdan yo les dije los procesos químicos y geológicos se quedan cortos por órdenes de magnitud. Pero para explicar eh, la fosfina por vida microbial similar a la de la Tierra solamente necesitaríamos un 10% de la vida microbial que tenemos en la Tierra. Y esto tiene sentido porque de todas maneras no esperamos que Venus sea un ambiente Cómo para que la vida se desarrolle tan fructíferamente como lo ha hecho sobre nuestro planeta, entonces tiene sentido pensar que la vida sería más escasa, incluso a nivel microbial sería más escasa en, una, en un entorno como el de Venus entonces cuando las estimaciones de cuánta vida necesitamos es cerca del 10%, lo cual quiere decir dos cosas ojo, podría ser un 10% de la cantidad o podría ser un 10% de la eficiencia pero son, son cosas que nos interesa seguir estudiando, lo que viene de aquí en adelante es por supuesto empezar a eh, llevar sondas a Venus, a empezar a investigar in situ si es que puedo medir algún tipo de señal biológica a esta altura, en la atmósfera de Venus. Ya no estamos pensando en llevar misiones que lleguen a la superficie como la super, las misiones venera sino que misiones que puedan quizás mantenerse en la atmósfera, en una altura a unas condiciones de presión y de temperatura similares a las de la Tierra. Estas misiones, claro, tendrían que sobreponerse a la presencia del de ácido sulfúrico de las nubes de Venus, así que ahí viene todo un desafío ingenieril de cómo armamos un material que sea resistente, que pueda sobrevivir por ojalá un par de meses en este entorno extremadamente hostil. Yo les había mencionado al principio que Venus no es el único planeta, ni siquiera de nuestro sistema solar, donde hemos descubierto biomarcadores. También tenemos el caso de Marte, y en Marte hemos detectado el metano. El metano es una molécula que, como les decía al principio, por mucho tiempo fue considerada, y sigue siendo considerada de hecho, uno de los biomarcadores más claros que tenemos aquí sobre la Tierra. Si una civilización observase nuestro planeta Tierra y fuese capaz de medir las señales moleculares de lo que tenemos en nuestra atmósfera, vería que hay un desequilibrio entre lo esperado y lo que realmente se observa para las cantidades de oxígeno y de metano. Y esto es porque tenemos procesos biológicos que están produciendo oxígeno a través de la fotosíntesis, las plantas y también tenemos eh, muchísimas bacterias y microorganismos que están produciendo metano. Ahora, mucho se ha hablado de que el metano, la principal fuente de metano, viene de eh, los desechos de las vacas, porque eh, en los sistemas digestivos de las vacas hay una gran cantidad de estos microorganismos que producen metano, entonces efectivamente los desechos de las vacas eh, aportan de gran manera a las emisiones de metano que se observan en la atmósfera de la Tierra. Claramente en Marte no hay vacas, entonces tenemos que referirnos a que en caso de que este metano que se observó y esto estamos hablando de hace más de 10 años que sabemos que hay metano en Marte este metano que se observó en Marte podría ser debido a la presencia de microorganismos pero en Marte sí hemos podido ir a investigar, no hemos encontrado trazas biológicas, ¿cómo explicamos esto? ¿podría el metano tener alguna otro, eh, algún otro origen más allá de este origen biológico? Bueno, resulta que el metano, y por eso es súper interesante entender la química de estos planetas, el metano tiene un tiempo de vida en entornos como Marte, como la Tierra también, de más o menos 300 años. Entonces, si bien en Marte se cree que hace mucho tiempo hubo vida, no tendría sentido que estuviéramos viendo las trazas de metano que dejó esta vida que quizás existió hace miles de millones de años. Porque el metano no habría sobrevivido miles de millones de años, sobrevive con suerte escalas de tiempo de cientos de años. Las misiones que han ido a Marte no han encontrado hasta ahora signos de vida microbial, pero lo que sí se han encontrado han sido fluctuaciones en los niveles de metano. Estas fluctuaciones no se entienden muy bien por qué están pasando. Hay, por supuesto, teorías que dicen que esto responde a procesos geológicos, quizás incluso procesos geológicos que eh, vienen de la presencia antigua ...de vida microbial y quizás de alguna manera el metano quedó en estado sólido sobre la superficie de Marte... ...y regularmente se va evaporando y liberando a la atmósfera. También hay quienes piensan que podría ser vida microbial que esté enterrada a kilómetros de profundidad desde la superficie marciana. Estudiar el metano, las emisiones de metano y las emisiones de fosfina en Venus son muy interesantes... ...porque como vamos a hablar con Matías Díaz ahora en unos minutos... Cada día estamos descubriendo más y más planetas fuera de nuestro sistema solar y esperamos con los instrumentos de última generación que vienen durante los próximos años o incluso meses cruzando los dedos para que el James Webb Telescope se envíe quizás el próximo año en órbita, esperamos poder estudiar las atmósferas de estos planetas fuera del sistema solar. Sin embargo, si encontramos trazas de metano, de fosfina, de oxígeno en estos otros planetas de otros sistemas, jamás vamos a tener la posibilidad de ir a investigar estos eh, planetas in situ. No vamos a tener la posibilidad, la posibilidad de enviar misiones espaciales a que puedan tratar de encontrar estos tipos de vida microbial o señales biológicas más firmes. Entonces, poder, por ejemplo, si la fosfina en Venus se determinase que no tiene un origen biológico o si el metano en Marte se, te, se te determinase que no tiene un origen biológico, esto no sería... Um, un, un gran, una gran decepción para la astronomía, sino que nos permitiría poder tratar de entender otros procesos químicos o geológicos que están produciendo estas señales, poder tratar de detectar quizás cómo diferenciarlos, cómo diferenciar una línea de absorción de fosfina que viene de un proceso biológico versus una línea de absorción de fosfina que viene de un origen químico o geológico. Estudiar atmósferas planetarias cada vez va a ser, eh, esperamos, más factible, nos va a estar entregando muchísima información en los años que vienen. Igual que los telescopios de última generación nos están permitiendo encontrar cada vez más planetas, planetas muy interesantes como este Neptuno caliente que nos viene a comentar Matías Díaz y queremos saber si es que hay posibilidades de vida, pareciera que la vida microbial puede resistir muchas condiciones aquí sobre la Tierra. Así que, por supuesto que siempre nuestra primera apuesta a tipos de vida sobre otros planetas va a ser microbial. No hemos ni empezado a hablar sobre la posibilidad de vida inteligente porque les digo al tiro que es extremadamente difícil. Incluso sobre nuestro planeta Tierra ha sido muy difícil que se desarrolle vida inteligente como lo somos los humanos. Pero eh, vamos a tener que ver si es que somos capaces de encontrar estas pequeñas señales de que la fosfina, de que el metano que estamos detectando en Marte y Venus sean eh, originados por procesos biológicos o por procesos abióticos. Se vienen mucha, mucha ciencia muy entretenida en ese aspecto. Y cómo vamos a poder aplicarlo a planetas extrasolares es lo que vamos a estar hablando con Matías Díaz. Específicamente vamos a estar hablando, antes de meternos al tema de vida, sobre este nuevo descubrimiento de un Neptuno caliente, en torno a una estrella, eh, y bueno, él nos va a estar contando todo al respecto. A la vuelta de esta canción estamos con Matías Díaz, esto es Planet Caravan de Black Sabbath. Estamos de vuelta en Fuera de Órbita y ya tenemos con nosotros, conmigo y con ustedes, a eh, nuestro invitado Matías Díaz, él es actualmente estudiante de doctorado ya terminando en la Universidad de Chile, Trabaja en el equipo New World's Lab, dirigido por el Dr. James Jenkins, igual que José Dines, que fue nuestro invitado hace unas semanas atrás, y estábamos justo conversando que ya está pronto a irse a las Campanas Observatory, donde va a estar trabajando en, bueno, en los próximos años, no sé, en el, en el tiempo que está ahí a cargo de eh, toda la parte observacional. Bueno, él, él después nos puede contar más, porque Matías también ha ido muchas veces a observar, así que tiene un montón de experiencia en todo eso. Bienvenido, Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado bien, el coronavirus?
1: <risas> eh, bien, bien. Sabéis que no ha sido tan... Bueno, se lo comentaba a Gabriel Gabriela otra vez, que no había sido tan heavy, pero ya seis meses pasan la cuenta de cualquier forma. O sea, no... Eh... Estos últimos meses han sido un poco más intensos, como en términos de dolores de cabeza, así como ya la necesidad por salir, por suerte ya podemos ir a dar vueltas por último a la manzana. Eh, así que bueno, eso, y terminando súper intenso con todas las cosas, eh, los papers, eh, la tesis, eh, todo. Así que,
0: todo se sí viene encima, sí. Sí, hoy día de hecho yo partí el programa mencionando que mañana es el equinoccio y damos la bienvenida a la primavera. Y yo me acuerdo muy bien cuando en marzo tuvimos el equinoccio de otoño y le dimos la bienvenida al otoño y ya estábamos en cuarentena. Así que se pasa volando. este Sí, este tiempo en cuarentena para mí también ha sido uf, como muy intenso para todos, yo creo. Pero por eso tenemos este espacio para hablar de astronomía y distraernos un poquito y de lo que yo quería conversar contigo es este nuevo descubrimiento que sale hoy en la revista Nature tú eres el segundo autor, el coautor de este trabajo que tiene una lista enorme de, de personas involucradas de un montón de instituciones que es el descubrimiento de un Neptuno ultra hot Neptune un Neptuno ultra caliente en torno a una estrella parecida a la Tierra LTT 9779 ¿Qué es lo que hace que este descubrimiento sea interesante, Mati? ¿Cómo fue que lo descubrieron? Todo lo que nos que puedas contar al respecto de este
1: ultra hot Neptune. Ya. Partamos con la misión TESS. Eso es lo, lo importante para partir. Misión. Eh, no sé si todos saben. Eh, para los que están escuchando, hay un telescopio que se lanzó el 2018 que se llama eh, Transiting uh, Satellite Survey. Algo. No acuerdo la Transiting sigla en este momento.
0: Exoplanet Survey. Exoplanet
1: Survey. Satellite Satellite Eso. Eh, este, este, este telescopio está en el espacio y eh, mira un montón de estrellas, ¿cierto? Entonces, lo que hace es sacar imágenes cada dos minutos, eh, en promedio, y observa un, como un parche del cielo. Tiene cuatro cámaras, no vamos a mostrar en mucho detalle, pero tiene cuatro cámaras que observan un, una franja determinada del cielo por durante pr prácticamente un mes. Está enfocado en ese sector. Entonces, eh, su, la órbita dura como 13 días y dos órbitas son un sector. Cuando manda los datos se procesan por un, por un equipo que, que tiene un montón de códigos computacionales que los analiza eh, posteriormente y después empieza a observar otros sectores. Entonces, eh, cuando se detectan eventos periódicos alrededor de estas estrellas, de las miles de estrellas que observa, se emiten alertas, que es como una luz roja que te dice oye, hay algo aquí. Entonces, alrededor de esta estrella, RTT eh, 9779, se detectó una alerta eh, en el telescopio espacial TESS. ¿Y eso qué quiere decir? Que había eh, que esa alerta reunía ciertas características de un de determinado periodo, eh, una determinada profundidad del tránsito que implicaba una cierta, un cierto radio de un posible planeta. Para ese entonces uno no sabía eh, en real realmente si es que eh, el evento era producto de un planeta. Entonces hay, hubo que hacer un montón de pruebas en el fondo para ver que, esta, que este evento no hubiera sido provocado por otro, por otro proceso astrofísico como una, una binaria eclipsante, por ejemplo. Estamos buscando planetas, no nos interesan mucho las binarias, entonces queremos que sea un planeta. Entonces pasaron, pasaron varios test, y yo tenía eh, tiempo de observación, como tú bien decías, había observado más de 200 noches eh, en, en distintos observatorios, y tenía un tiempo de observación que empezaba en noviembre de 2018. Entonces... Agarramos este target, nos interesó bastante porque era, era consistente como con un, era un periodo raro, muy raro, eran menos de, eran 19 horas de periodo orbital. Eso quiere decir que los, los tránsitos se suceden cada 19 horas. Entonces, había un montón de tránsitos en la curva de luz que observaba el telescopio. Por lo tanto, teníamos 8 o 7 u 8 noches de observación en, el, en la silla. Entonces, fue idea, un target muy, muy bueno en el fondo para testear lo que queríamos. Eh, eh, obtener en el fondo Entonces, plan, una vez que vimos la alerta planeamos las observaciones y decidimos ok, este, este periodo es tan corto que lo podemos ampliar en, en prácticamente dos noches entonces justo mandamos un estudiante, yo había estado observando hace poco así que no fui y, pero con mi tiempo mandamos a Nicolás Troncoso que ahora está en el Max Planck y él observó eh, por siete noches consecutivas tres veces por noche, la misma estrella. Entonces, a la mañana siguiente nos mandaba los datos, nosotros los procesábamos y los añadíamos a la, al set que teníamos, y fue súper interesante, fue súper entretenido ver cómo se iba construyendo la, la curva de velocidades a medida que pasaban los días, o sea, después de una semana ya teníamos casi sampleada por completo la órbita de este planeta. Y los resultados fueron consistentes con la, con la predicción inicial de que era un planeta de tipo Neptuno, muy cerca a la estrella, eh, por un periodo de 19 horas... ...y... Eh, ...ahí empezamos a trabajar... Pues ...entonces empezamos a escribir el paper... ...y se empezaron a añadir muchos más... ...más colaboradores que tenían acceso... ...a otros telescopios... ...y observamos más tránsito... ...y caracterizamos lo mejor que pudimos... ...la estrella... ...porque como bien saben o si no lo saben... ...para conocer las propiedades del planeta... ...lo ideal es conocer la mayor cantidad de, de características... ...de la estrella... ...la temperatura... Eh, ...la gravedad... Eh, ...el radio... ...entonces... Eh, con José, que estuvo hace un tiempo acá en el programa también, él participó caracterizando a la estrella. Y llegamos a la conclusión de que efecti efectivamente era un planeta que estaba muy cerca de la estrella. Y a eso, eso, eso abrió un montón de preguntas de, de empezar a rascarse la cabeza, porque un planeta tan cerca. Eh, ah, lo importante es que el planeta parece, que parece tener un. De alrededor de un 9, un 10% de atmósfera. ¿Ya? O sea. Este, la masa del planeta son 29 masas de, Neptuno, perdón, de, de la Tierra y eh, la atmósfera, que prácticamente es hidrógeno y, y, y helio, es uh -huh. equivalente al 10% de esa masa, que es aproximadamente un poquito menos de 3 masas terrestres. Entonces no es despreciable. Ahora, como el planeta está tan cerca de la estrella, la estrella es como, es como el Sol más o menos, tiene aproximadamente 5.500 eh, grados Kelvin de temperatura, eh, le está llegando un montón de radiación al planeta. Entonces, uno en principio no esperaría encontrar un planeta con una atmósfera de este tipo, así como tan, tanta atmósfera en esa, en esa zona o tan, tan cerca de la estrella. Y es lo que vemos, es lo que hemos visto, o sea, de los 4.000 planetas que conocemos, hay una, si tú graficas eh, el radio de los planetas conocidos y del periodo, uh -huh. hay una zona que no tiene muchos planetas. Y ese es, es el... el el Neptune Desert, o el, deser el, de el desierto de los, ne de los Neptunos, o desierto neptuniano. Planetas como más o menos como Saturno y Neptuno, y periodos orbitales, o sea, sus años que duran menos de cuatro días, no aparecen mucho ahí. Y este tipo, LTT, no es, está sino, sino, es justo, está ahí al centro. ¿Y por qué? ¿Por qué aparecen poco? En el fondo, porque es, es muy raro que un, pla un planeta tan cercano a la estrella mantenga una atmósfera por mucho tiempo. Entonces, eso es
0: bastante importante. Sí, no, me parece súper interesante también que a partir de pareciera no mucha información, o sea, en el fondo, eh, sobre todo para quienes nos escuchan, tú dices, bueno, eh, le tomamos mediciones tres veces durante estas noches, pudimos entender. Eh, armar esta curva de velocidades radiales que era algo que también hablábamos con José para, para que todos se acuerden, el planeta sobre todo si es masivo va a impactar un poquito, va a hacer que la estrella en torno a la cual orbite se va y vamos a poder medir ese comportamiento periódico y determinar que hay un planeta bueno, entonces ustedes van construyendo esta curva, ad, además de la información de tránsito van caracterizando la estrella y pareciera que tenemos un montón de información, a mí me llama mucho la atención que ustedes ya sepan que hay una atmósfera eh, ¿Cómo, ¿qué tanto tú dirías que uno puede llegar a caracterizar un planeta con las herramientas que tenemos hoy en día? Estábamos hablando antes también sobre las posibilidades de vida. Eh, si ustedes, sabiendo que hay atmósfera, ¿tienen hoy en día la posibilidad de estudiar, por ejemplo, la composición de esta atmósfera eh, más en detalle, además de saber que es principalmente hidrógeno y helio. Pero, ¿qué, ¿qué tanto podemos caracterizar el planeta y qué tanto más deberíamos poder hacerlo para poder estudiar habitabilidad?
1: Yo creo que, mira, todo esto... esto estos rangos como de, de posibilidad en el fondo que te dicen ok, la, la, la atmósfera es posible que sea de esto te lo entregan modelos computacionales que hay un grupo en particular en este trabajo que es especialista en eso yo no participé mucho en eso, yo participé más en la detección pero en el fondo lo que han construido a lo largo de los años en base a todo lo que conocemos eh, más o menos cómo deberían comportarse lo, lo, los núcleos de planetas si tú le agregas un, un, como un una, una atmósfera de distintos materiales o distintos elementos. Pero yo creo que ahora es, es bien difícil decir qué es, cuáles son los, los, los que es lo que podría existir en la atmósfera sin tomar un espectro directamente del planeta como, eh, pa, para hacer espectroscopía de transmisión. Yo creo que eso viene un poco al futuro, o sea, cuando se le hacen las próximas misiones. Este, este de todas maneras, es un, es un planeta muy bueno, en el fondo, como laboratorio al futuro, en los próximos, cuando se lance incluso el James, el James Webb Telescope, el JWST. Eh, yo creo que ahí recién vamos a poder ver en detalle eh, los elementos que constituyen la atmósfera. Por el momento solo podemos decir, ok, es probable que incluso existan metales que estén ionizados producto de la temperatura, pero eso es porque sabemos que la, la radiación es muy grande pero no hemos como sido capaces todavía de, de tomarle un espectro y, y, y analizar la atmósfera en, en sí misma. O sea, en
0: el fondo esta información viene de las estimaciones de la masa del planeta, de, de las características de la estrella, Exacto, de los modelos en base a eso. Súper, sí. eh, súper interesante. Mati, además de este planeta, eh, tú igual has estado durante tu tiempo en el doctorado involucrado en la detección de un montón de planetas eh, distintos, ¿Qué nos puedes decir sobre esos planetas? ¿Son planetas en general parecidos a la Tierra, más diferentes, parecidos a algún planeta del Sistema Solar? ¿Cómo se comporta esta población de planetas que hemos encontrado fuera del Sistema Solar?
1: Yo personalmente eh, he participado, como tú bien dices, en varios, en varios descubrimientos, eh, pero como mis descubrimientos que yo he hecho solo, así como los que yo he liderado, han sido planetas muy parecidos, de hecho incluso parecido a este, hace un par de meses, a principios de año, eh, publicamos un estudio también de un planeta que fue detectado por TESS y era un planeta muy similar a Neptuno de nuevo eh, pero la órbita era un poquito más, más lejana o sea eran dos días siendo igual un, un short period planet eh, no era tan extremo como LTT 9, eh, 9779 lo otro que lo otro que participé hace poco también fue en principio de año eh, un planeta que fue descubierto como al revés, mira. Estamos hablando de que, que, lo, que todas estas cosas las, de, las descubre el telescopio espacial Test y después tú vas y observas esas estrellas y, y los confirmas, ¿cierto? Pero claro. en, el, en otro descubrimiento que yo participé alrededor de la estrella HD eh, 95, 95338 eh, teníamos un montón de datos por casi una década, con distintos telescopios. Entonces teníamos un montón de, de velocidades radiales. En un programa exclusivamente de velocidad radiales. Pero tuvimos la suerte de que TESS, de nuevo, el gran salvador de, de esta última era de los exoplanetas, después de su gran sucesor de, de Kepler, que fue fantástico también, eh, TESS también tenía una curva de luz. Había observado esta estrella, pero no había emitido una alerta porque había un puro tránsito. Entonces, para el que nos están escuchando, ¿por qué no se puede emitir una alerta con un puro tránsito? Porque con un puro tránsito tú no sabes el periodo del planeta. Tienes que tener al menos tres tránsitos para decir, oh, ok, este es un evento periódico y el periodo es tal. Con un tránsito tú no puedes hacer eh, eso, pero puedes hacer, eh, utilizando la ley de Kepler, por ejemplo, puedes estimar, eh, basado en la duración, tú puedes estimar, estimar el periodo, por ejemplo, o utilizando mm -hmm. la densidad de la estrella, puedes estimar el periodo. Teniendo, igual las barras de error son bien grandes, pero, pero en principio sirve. Entonces, cuando combinamos los datos de, que yo tenía de velocidades radiales de mucho, muchos años, y analizando la curva de luz de TESS, eh, el planeta era consistente en ambos sets de datos. Entonces, eh, de nuevo, aplicamos unos modelos parecidos y llegamos a la conclusión de que el planeta probablemente era, está compuesto como por hielos. Eh, no es que sea una bola de nieve, pero sino que sea, probablemente sean como fluidos súper críticos, metano y cosas así, en estado eh, sólido probablemente. Porque es un planeta de periodo largo comparado con esto, son 55 días. Entonces, como tú decías, la diversidad de, de mundos que aparecen eh, es bien grande en términos de Ahora, masa. Ahora, 55 términos de
0: días, porque 55 días en nuestro sistema solar de todas maneras sería un planeta extremadamente caliente. Aquí estamos hablando claro. de que estaría orbitando otro tipo de estrella. Sí,
1: sí, una estrella, una estrella tipo K, que es un poquito más claro. fría que el Sol. Entonces, eh, pero incluso si tú piensas, ya, ok, pero la radiación puede que derrita este hielo. Pero es que la presión es muy grande, entonces a lo mejor hay, hay procesos físicos que mantienen incluso la, la, estos elementos en, otro, en esos estados. Ahora, es bien, es bien con las manos porque no de nuevo no, podemos, claro. no hemos llegado a, a mandar una sonda, ¿cachai? Entonces eh, es lo que los modelos, los modelos te dicen. Los modelos funcionan si tú los comparas con Júpiter, con los planetas del Sistema Solar, eh, funcionan bastante bien. Entonces podemos extrapolar con, relativamente, con relativa confianza eh, los datos que nos dan los modelos para la población de exoplaneta.
0: Esto es algo bastante interesante lo que estás diciendo, Mati, porque muchas personas a veces tienen esta idea de que salen en las noticias, por ejemplo, planeta donde llueven diamantes, planeta que, que tiene ácido, y, y dicen, bueno, pero ¿cómo lo sabemos? Y al final es algo que tenemos de, de esta información de la masa, el tamaño, la distancia, que podemos entender bien desde las observaciones que tenemos, eh, se extrapola a los modelos. Y de estos primeros datos fundamentales, igual es muy importante poder entender bien esta masa, este tamaño, esta distancia. ¿Cuál es el rol? Tú ya has mencionado varias veces lo, la importancia que tenía esta misión TES, el Transiting Exoplanet Survey Satellite. Pero, eh, ¿cómo ves tú los cambios que se vienen a futuro con estos nuevos telescopios? Eh, ¿Qué es lo que nos está faltando? ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitamos poder ver mejor de estas cosas que podemos determinar observacionalmente? ¿Y cómo estos nuevos telescopios e instrumentos nos van a ayudar?
1: Bueno, tenemos dos tipos de telescopios, los espaciales y los terrestres. Tenemos una nueva generación en ambos bandos, ¿cierto? Tenemos la nueva generación que se va a construir de telescopios eh, en el Observatorio de las Campanas, el, el, el Giant Magellan Telescope o el ELT, el Extremely, el European Extremely Large Telescope, telescopios de más de 25 metros de diámetro que nos van a permitir, bueno, no solo a la gente, a la gente que estudia galaxias y cosas que ocurrieron a mucho, muy muy cerca del Big Bang les va a permitir estudiar eso de, de mejor manera a nosotros también nos va a permitir ojalá yo creo que todo apunta en el fondo a sacarle un espectro directo al planeta no sé cuánto quede para eso pero por ejemplo lo que te comentaba hace un rato que el telescopio espacial James Webb que si es que se logra si es que <ríe> cruzando los dedos se logra finalmente lanzar porque ha sido el próximo año ser,
0: el próximo año ojalá no en
1: octubre sí Ay. Es que todo va bien, claro, se lanzaría y ese ese telescopio en el fondo tiene varios instrumentos y uno de ellos es como un, es como un espectrógrafo que va, va a servir para estudiar la atmósfera en detalle de esos planetas. Entonces eso, eso nos va, yo creo que de ahí en adelante va, se van a entender mucho mejor estas cosas, creo yo. Ahora, ¿a cuánto estamos de, de sacar un espectro directo? Hablemos de que estamos observando siempre la estrella y los efectos eh, uh -huh. indirectos que producen los planetas. Llegar a observar el planeta directamente, eh, no sé, yo creo que igual falta un poco más, falta harto más para sacarle, no sé si una imagen directa o un espectro directo al planeta, pero James Webb es el primer paso a
0: estábamos hablando al principio del programa eh, respecto a este tema de, bueno, de la detección de fosfina en Venus, de las líneas que se han visto de metano en Marte, y yo había comentado de que, claro, esto en verdad son, son oportunidades muy buenas que tenemos para ir in situ a explorar este planeta y poder ver si es que hay algún tipo de origen biológico, cosa que no vamos a poder hacer en otros planetas. ¿Tú esperas que podamos detectar señales eh, de biomarcadores en otros planetas? Y para ti para ti, así como opinión personal <risa> esto no, no, no te va a amarrar yo dije hace unos meses que en Venus es imposible que hubiera vida así que nada yeah, de lo que se dice yeah. aquí es, 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 te, liga, te liga de por vida, pero tú hoy en día, con la información que tienes eh, ¿tú piensas que hay algún tipo de biomarcador que para ti fuese la prueba definitiva de que hay vida en un planeta fuera del sistema solar?
1: es una buena pregunta, la verdad eh... ¿cuál fue la primera parte de la pregunta? Me, me...
0: era si tú esperas que haya ah. vida y si en el caso, entonces ya, bueno, si, si partimos de la S que hay o de que no hay, si es que hay alguna cosa que si observamos tú digas como ya, sí o sí hay vida.
1: Sí, es bien difícil en realidad porque eh, la verdad no sabemos, o sea, yo por ejemplo desconozco, eh, yo no soy experto en la búsqueda de, de biomarcadores ni de vida, o sea, yo mi, mi, mi rol es detectar los planetas y ojalá lo más parecido en términos de masa a la Tierra. Pero ya hablar como de vida es como... Es muy amplio, encuentro desde, mi, punto, desde punto, mi opinión personal. Es que es muy amplio porque es buscar vida como la conocemos, tal vez. Y uh -huh. eh, en este sentido, lo de la fosfina, claro, te abre un montón de posibilidades a, a, a estudiar otro tipo de organismos que a lo mejor puedan eh, desenvolverse en otros medios, eh, mucho más hostiles. Eh, de hecho, yo seguiría buscando, por ejemplo, en Encélado o en Titán, como más localmente en, en, en el sistema solar. No, hacerle el kit. no, 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 como darnos vuelta 100% a ver. Claro. y ¿okay? Ahora, claro, en, en otros planetas que están mucho más lejos, mira, este planeta que, que acabamos de descubrir está a 260 años luz. Entonces, si bien está relativamente cerca, así como en la cuadra, eh, claro, no vamos a mandar una sonda para allá. Entonces, en términos de biomarcadores, yo no sé si, si existe algo como que podamos estudiar y que nos diga, oh, eso puede ser un indicio de, de vida. Y yo creo que igual costaría un montón. Eh, pero sin duda yo creo que se tendría que hacer con los telescopios espaciales que son eh, este telescopio que te digo yo, el James Webb nos va a permitir estudiar esas esa, esa atmósferas en, en detalle, pero la verdad no, no, sé, no te sabría decir si hay algún biomarcador así como que yo estudiaría tu
0: biomarcador favorito no, no
1: tengo un biomarcador <risa> no. favorito
0: oye, ¿y planeta favorito, Mati? tú que has descubierto varios planetas, ¿tienes un planeta favorito?
1: ¿planeta favorito? Eh, oh, qué buena pregunta sí, yo creo que Oí 132, que fue como el primero que descubrí así por mí solo, ¿cachai? Así como sentado en mi oficina viendo los datos. Eh, siempre el primer planeta que uno descubre es como eh, bacán. Entonces, hasta, hasta el momento es mi, mi planeta favorito. Eh, fue harto trabajo, entonces, como que el, eh, todas esas noches de observación in, invertidas que son, eh, no sé, del total de. 20 tú, eh, a lo mejor la mitad fueron buenas. Entonces, es un trabajo para que la gente sepa que no es como, ya vamos a observar y durante una semana tenemos los datos. No, uno se demora, incluso se puede demorar años en descubrir estas, estas cosas. Pero yo creo que siempre el es
0: como, es como
1: el, el más que uno quiere.
0: Sí, pues tiene, no, tiene que tener algo especial y creo que también es muy interesante esto de, de irlo hablando. Las personas muchas veces piensan que descubrir planetas es imposible y es un trabajo muy largo, pero hay mucha gente que lo está haciendo. Mati, última, última pregunta, también porque nos está pillando la hora, nos tenemos que ir, pero esto es algo que siempre me preguntan y es, bueno, ¿cómo es que le damos estos nombres? Porque aparte tú has dicho una cantidad de letras y números impresionantes, entonces... El nombre del planeta está asociado al nombre de la estrella, pero ¿por qué los nombres de las estrellas tienen estos códigos? ¿De dónde viene? Muy en breve.
1: Muy en breve. Las estrellas están catalogadas en el cielo, en distintos catálogos. Entonces hay distintos catálogos que dicen que okay, la estrella que está en una posición X en el cielo eh, se llama HD12345, para hacerlo muy fácil. O Próxima B, porque la estrella se llama Próxima, ¿cierto? Cuando uno encuentra un planeta, le, lo nombra con letras con letras minúsculas, a partir de la B. Entonces, cuando tú encontramos un planeta alrededor de una estrella, eh, le pones el nombre de la estrella, en este caso el catálogo. Eh, en este caso, pues hagamos el ejemplo LTT 9779, es la estrella, y en el primer planeta descubierto le ponemos una B. Si hay otro, le ponemos C. Si hay otro, D. Y así sucesivamente. Hay sistemas planetarios, recuerden, TRAPPIST-1, tiene siete planetas. Claro. Eh, y ahí se nombran desde la B hasta la, no sé, G, H, no sé, no cuál, pero <risa> así, es bastante fome. Eh, Próxima tenía un nombre como conocido, eh, hay otras estrellas como eh, más estudiadas, eh, que son estrellas M, por ejemplo, Barnard Star o eh, ¿cuál otra? Eh, Wolf 352 359, por ejemplo, son distintos nombres de catálogo, y siempre se le pone el eh, sufijo fijo correspondiente eh, así de fome sí.
0: muchísimas gracias Matías Díaz, pronto a ser doctor de la astronomía de la Universidad de Chile y también astrónomo eh, encargado de observación en el observatorio de las campanas Eximente. nosotros ya vamos a despedir este eh, capítulo de Fuera Órbita muchas gracias por acompañarme como todos los lunes a las 2 de la tarde aquí por TXRadio.com sigan en la sintonía de TXRadio, sigan cuidándose porque seguimos con pandemia Así que, eh, por favor, no salgan de sus casas a menos que lo tengan que hacer. Y si lo hacen, siempre con mascarilla y manteniendo la distancia. Esto es Ballrooms of Mars de T-Rex.